0: Y estas son partes de las imágenes que estuvieron eh, corriendo por múltiples medios en las pasadas semanas e incluso, inclusive, algunos videos eh, se han ido viral por el alegado eh, nombramiento, vamos a decir, eh, ha sido ungido este hombre que están viendo con el sombrero, el único, uno de los pocos que no tiene máscara, como pueden ver, eh, supuestamente es el mesías esperado por los judíos, lo cual significa que sería para nosotros eh, posiblemente el anticristo, si es que es oficial. Muchos medios ya están desmintiendo esta noticia. No ha habido una declaración oficial por parte de él, eh, tampoco por parte de ningún grupo. Todo lo que se ve son diferentes blogs y diferentes eh, medios eh, hablando de este supuesto suceso. Eh, el hombre que ven con el sombrero, el nombre de él es el Rabino Sha Shalom Shalom. Yehuda Berí. Y como pueden ver en el video, pareciera que no quieren que le veamos la cara. No se preocupen, que ahorita en el programa vamos a estar enseñando unas fotos. Es apodado el Yenuca, él tiene apenas eh, 32 años. Y la personalidad de él ha conmovido el mundo judío ya por bastantes años. Después que se mudó a la ciudad o a la región de Richtón, de Sion, comenzó a enseñar. Y desde entonces una multitud de hombres curiosos lo han ido siguiendo en masas, hay un video también que no lo estamos presentando ahora donde él se ve en el muro de las lamentaciones eh, aparentemente es lo mismo se enteraron de que él salió él llevaba ya tiempo por lo de la pandemia no había eh, estado en público y muchos no lo habían podido ver y aparentemente pues se llenó el lugar cuando él llegó a ese a ese, eh, a ese sitio y pues de ahí han salido muchísimos rumores de que en ese momento sucedió algo Aparentemente no, no sucedió nada extraordinario, simplemente la gente quería verlo a él. Um, este es el video que ha corrido y como pueden ver no se le puede ver bien la cara. Hoy vamos a estar hablando realmente quién es este hombre y si realmente es el Mesías, que sabemos que no lo es, tú y yo como católicos sabemos que no es el Mesías, pero si es el Mesías esperado por los judíos que lamentablemente ellos se encuentran en su error esperando por el Mesías y si lo fuera, ¿qué significa? Hoy vamos a ver qué fue lo que dijo Jesucristo sobre esto, sobre los falsos Mesías y sobre el Anticristo. No estamos diciendo que él es el Mesías declarado por los israelitas o por los judíos. Es eh, solo una noticia que, que posiblemente no es cierta. Y tampoco estamos diciendo que él es el Anticristo, para aclarar. Pero sí vamos a hablar de este tema debido a esta conmoción que hay en el mundo judío con este personaje. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como pudieron ver ahí en el, en el programa al principio, en la introducción, eh, los que se están conectando ahora, les pido que cuando dejemos la grabación, pues la puedan ver. Ese es el video que se ha hecho viral en estos días. Eh, ha sido transmitido por múltiples canales en todas las redes sociales. Además de eso, ha sido motivo de especulación, motivo de discusión. Eh, muchísimas personas ha, han dado análisis sobre lo que está sucediendo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Es cierto o no es cierto que eh, los judíos en Israel... Acaban de declarar que llegó el Mesías. Es, es, es el anticristo, no lo es. ¿Quién es este personaje? Todo eso lo vamos a estar hablando ahorita en unos minutos. Antes de comenzar, como siempre les pido a todos los que me están viendo, por favor, denle me gusta al video, compartanlo. Los que están en el, en el chat en vivo en YouTube. Ahorita mismo necesito que se salgan de ahí, vayan y le den compartir para que más personas se unan a nosotros y puedan obtener esta información. Hoy también vamos a estar aprendiendo muchísimo de cuál es la perspectiva judía del Mesías y cuál es la perspectiva cristiana católica, la católica de por sí, del Mesías. ¿Por qué nosotros sabemos que ya él vino y va a regresar? ¿Y por qué los judíos piensan que está a punto de venir? Además de eso, vamos a hablar del anticristo. ¿verdad? ¿Quién va a ser este personaje? Que el mismo Jesucristo habló, San Pablo y el evangelista San Juan, eh, sobre este personaje, quién es y cómo va a llegar. Todo eso lo vamos a estar hablando hoy, tenemos un programazo. Antes de comenzar, importantísimo, les pido que se suscriban a este canal aquí en YouTube, Conoce, Ama y Vive tu Fe, para que así me apoyen. También tenemos otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román, les pido que se suscriban a ese también. Y para comenzar, vamos a hacer un Pater Noster, un Padre Nuestro. Lo vamos a hacer en latín y lo vamos a hacer en español. En latín porque es la lengua de la Iglesia Católica y en español porque somos una comunidad hispana. Y esta oración la hacemos en nomini patri et Filii, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, es en chelis, sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane Nostrum cotidiano da nobis Et etenite nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, Endenos en denos en tu casa en tentaciones, sé lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Corredentora ruega por nosotros. Bueno, y para comenzar, yo les voy a mostrar una foto del de caballero que estaba en el video. Como yo hablaba en el video hace unos minutos, eh, no se puede ver la cara de este personaje, es un rabino que se llama eh, Shomo Yehuda Beri esa es la pronunciación y le dicen Yenuka de apenas 32 años y acá en esta otra foto que les voy a compartir, ahí se puede ver un poco más la, la cara de este individuo, de este hombre eh, cuya personalidad, ¿verdad? Él se ha hecho muy famoso eh, desde que comenzó a vivir en una región que se llama Rishon lección y comenzó a enseñar desde entonces, multitudes de hombres curiosos han acudido en masa a verlo. Y esto es bien importante, esto que estoy mencionando ahora, porque uno de los videos que también está eh, corriendo en la Internet recientemente es el que él está en, la, en el muro de los lamentos y hay muchísima gente que viene y lamentablemente hay mucha desinformación allá afuera. Y se ha dicho que en ese momento sucedió algo, no sucedió nada. Él llevaba rato que no salía al público que no no era visto por los mismos judíos y él decide ir al, al Muro de los Lamentos y muchos se le acercaron porque es algo normal, él lleva años que tiene muchísimos seguidores. Ahorita van a ver por qué hay muchas historias relacionadas a este a este personaje y pues ahorita mismo esos videos los han combinado y ha comenzado este rumor. Este, realmente si los israelitas acaban de declarar que tienen un mesías, yo honestamente lo dudo. No ha habido una declaración oficial Inclusive la información que les voy a compartir hoy es de diferentes medios y muchos de los medios están inclusive contradiciéndose. Muchos judíos han salido a decir que esto no es cierto. Otros han salido a decir que sí lo es. Lo que sí sabemos es que la persona existe y que sí algo está sucediendo aquí hay un movimiento. Yo ahorita voy a estar hablando de los judíos cabalistas también voy a mencionar a unos eh, eh, importantes judíos, que voy a hablar ya mismito de eso. Ustedes saben que aquí en el programa Conoce, a medio youtube tu fe, hemos hablado también de la masonería y del nuevo orden mundial. Y aquí hay un movimiento para empujar algo. Y ¿okay? eso van a ver ahorita. Es mucho más de lo que los ojos y lo que la gente está diciendo verdad se puede ver. Es mucho más que eso. Pero que si este es el Mesías, no lo es. Claro que no. Nosotros sabemos que el Mesías, ¿quién es? Es Cristo. Ya el Mesías ya vino. Y si es el anticristo, tampoco, tampoco. Pero algo sí se está moviendo aquí. Y, y es bien curioso y bien extraño y tenemos que observarlo y verlo. Ahora, para hablar un poquito de este individuo rapidito, eh, él, por ejemplo, cuando está citando eh, algún libro, el título del libro no es suficiente. Él cita la página, la versión en la que aparecen las palabras y las distintas alternativas que aparecen en diferentes versiones. La curiosidad de la multitud crece cuando le está hablando y se convierte en asombro. Están cautivados, estirando la espalda y el cuello para captar cada palabra. Nunca se ha presenciado tal fenómeno donde toda la Torah se cita de memoria, como si el hombre sentado frente a ellos fuera el autor. Además de su conocimiento profundo y esquivo, los oyentes se sienten atraídos por la magia de su amor por el Torah. Evoca la Torah como, con orgullo y alegría, como un diamante que no tiene igual en el mundo. Es la cumbre de sus aspiraciones, de su ardiente deseo que une en él materialidad y espiritualidad para lograr una perfección de la creación. Con él, sus oyentes se elevan a las alturas. Comienza sus comentarios con una explicación de la fuente de los milagros que han tenido lugar en cada generación. A partir de ahí se adentra en la profundidad de las reglas del Toma y Tahara, que significa impureza y, y pureza. Esta magia o lo que él hace, usualmente sus lecciones duran alrededor de dos horas. Esas dos horas él las hace sin interrupción. En su mesa no hay ni un solo libro, ni hojas, ni ni siquiera un, 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 una, eh, unas notas. Cita todo de memoria. Mientras enseña, encuentra nuevos Hindushim. Esta fuente de agua viva no cesa ni un momento. Hacia el final del curso concluye con rompecabezas, con valores numéricos. Integra todo este conocimiento fenomenal para crear un razonamiento asombroso, cuyo propósito es transmitir mensajes e ideas o sea que definitivamente tenemos un individuo que es, es brillante con su mente se sabe el Torah de memoria se para de frente a todos estos judíos estos rabinos que son personas que saben muchísimo que son adultos, que son mayores que él, recuerden que este muchacho tiene solo 32 años y tiene a todo el mundo asombrado, esto no es de ahora esto lleva ya años y ahora voy a contarle algunas historias de él porque es como esta tradición que se está creando, verdad alrededor de este misterioso personaje. Uno de sus parientes recuerda una historia increíble de la época de la infancia de Yenuka. A los nueve años, un empresario que tenía una relación comercial con su padre llegó a su casa para contarle sobre una transacción que estaba resultando interesante. Su padre había tenido una buena relación con él durante algún tiempo y los dos se veían a menudo. Una de estas reuniones tuvo lugar en su casa el padre que entró a la casa con este hombre vio a su hijo inclinado sobre un libro como de costumbre. El, el niño lo, lo, los notó e inmediatamente volvió a sumergirse en su libro. Al final de este último encuentro, el niño preocupado se acercó a su padre y le explicó que el hombre en cuestión no era honesto y podía causarle un gran daño. El padre que admiraba el sentido del juicio de su hijo se distanció de este hombre e incluso trató de terminar su relación. Poco después se descubrieron las fechorías del hombre y se dio prueba de que el niño tenía razón. Así que eh, esa es una de las historias. Estoy compartiendo esto para que podamos entender cómo es que esta persona llega a donde está hoy en este grupo. Este grupo es un grupo de eh, judíos ortodoxos. Tengo entendido que son de la línea cabalista. Ahorita vamos a hablar de nuevo orden mundial y pues eh, ellos son los que aparentemente, verdad? Si esta noticia es cierta, aparentemente ellos están proponiendo como candidato a este muchacho para, para, ¿verdad? Como Mesías. Él no ha dicho nada, como les dije al principio en el video, no ha habido una declaración oficial por parte de él, ni tampoco por parte del gobierno de Israel, lo cual es extraño, porque si el Mesías apareció, debería, para ellos, ¿verdad? Debería ser una noticia inmensa, ¿no? Pues eso no es lo que se está viendo, pero sí hay mucho revuelo en los medios sociales. Y continúo. Eh, dice el Gabaí de la sinagoga, el Gabaí, para los que no saben eh, qué es el Gabaí, es quien organiza los rezos y se encarga de avisar o conseguir el Hassan, que es el cantor, y es el que, se, el que dirige los labores en el rezo mismo. Además de que decide quién leerá eh, la Torah cuando empiezan los rezos. Ese, el gabaí de la sinagoga, notó su inigualable asistencia y su gran amor por el Torah. Notó ese amor que tiene eh, Yenuca. Eh, puso las llaves de la sinagoga a su disposición para que pudiera estudiar allí cuando quisiera. Mientras hablaba con él, Gabaíno, el Gabaí notó que el joven estaba examinando un libro sobre Kabbalah. Todavía eres joven. ¿Por qué estás? Le hizo la pregunta. ¿Por qué estás interesado en estudiar tales libros? Le preguntó en un tono enojado y agregó. Tienes mucho que aprender primero, exclamó, mientras quitaba el libro de las manos del de, eh, nombre verdadero del esclomo Shlomo shehuda el joven trató de persuadir al Gabaí para que le permitiera continuar con su estudio, pero éste se mantuvo en su puesto. El momento aún no había llegado. Eh, Yehuda, que aspiraba a seguir estudiando el pasaje que estaba estudiando, respondió al Gabaí privado de elección. Ya he estudiado las obras necesarias antes de este libro. El Gabáí escuchó la respuesta, pero no se rindió. Emitió una condición y le dijo primero te pondré a prueba y si apruebas el examen, te devolveré el libro. El hombre tomó un tratado de, de y disculpe mi pronunciación de que, va, que va, va, lo abrió. Esto es un, doc, un, un, un documento, un texto y le preguntó qué le dice tosef, Tosefot a tal cual o acá qué página en la parte superior de la página. El gabahí esbozó una media sonrisa y se dispuso a cerrar la guemara e irse a casa después de haber vuelto a poner al joven en su lugar como debía. Pero momentos después iba a recibir el impacto de su vida Shehuda comenzó a recitar todo el tose, Tosefot palabra por palabra desde su cabeza, pero eso no es suficiente analizó el Segougia para que incluso el Gabaí pudiera entender de qué estaba hablando el, tose, el Tosefot el Gabaí trató de ocultar un poco su sorpresa y fingió no haber sido convencido se apresuró a buscar otro tratado sobre Gemara, sacó el Turín el, micha, el Michayot el Tamud de Jerusalén el Tanakh, el Rabrán, el responsa y todos los libros que encontró. Cuando terminó de probar al joven en todos los libros de la sinagoga, se dejó persuadir para que le diera al joven el libro que quería estudiar. El Gaba'i que no estaba preparado para qué esperar ese día se disculpó con el joven. Posteriormente le hizo un hermoso regalo que había obtenido milagrosamente un libro de Tanja que había pertenecido al último Admur de la dinastía Lugavich, en el que había estudiado durante décadas. Añadió dirigiéndose al joven con emoción. Si necesitas algún libro, pregúntame y te lo traigo. El joven bajó la voz y solo preguntó una cosa. No le digas a nadie lo que viste. Así que esa es otra de las historias que supuestamente han pasado detrás de este personaje. O sea que ya hay leyendas detrás de este personaje. Y aquí les voy a compartir una última para ir al tema caliente. Dice su audiencia, la audiencia que sigue... A, a, ay, se me olvida el nombre, a Yenuca, la audiencia que sigue a Yenuca, siguió creciendo y muchos de sus audien, audientes procedían de otras regiones. Fue durante este periodo que comenzó a ser apoya, apodado el Yenuca, en nombre de prestigioso título del Zohar, atribuido a quienes conocen toda la Torah, incluso antes de convertirse en hombre. Incluso antes de celebrar su vigésimo cumpleaños, o sea, sus 20 años, ya se había formado en círculos de admiradores a su alrededor. Uno de ellos, un judío que es un, es un pozo de conocimiento, dice, dice sobre él, lo vi por primera vez en una boda hace unos 10 años, no lo conocía, nunca había oído hablar de él. Lo que me llamó la atención fue ver un joven sentado en una mesa ordinaria, ni siquiera en la mesa principal, y unos 20 hombres esperaban su turno para hablar con él. Está encorvado, tiene barba corta, parece un niño y Yazidim Sefarim y a que Sajim esperan una hora completa para hablar con él. Fue muy extraño para mí. No soy ingenuo. Nadie me puede llevar en un bote. Admito que al principio esta escena me hizo reír un poco. Describe una especie de prueba que le dio el Yenuka. Esperó su turno para hablar con el joven prodigio de 20 años. Cuando llegó su turno, le hizo todas las preguntas difíciles que había acumulado durante años. Reconstruí preguntas sobre varios temas en, en el chat. Tuve tiempo suficiente para hacer fila, para preparar preguntas y todo el camino hasta Tehorot. Tan pronto como fue mi turno, le hice mis preguntas. Al principio pensé que no tenía idea de lo que estaba hablando. Apenas asintió que estaba clavado al suelo. De vez en cuando levantaba la cabeza para mirarme. No intervino ni una vez. Y no dio su opinión. Cuando terminé de interrogarlo, se despertó y me bombardeó con respuestas, con citas de todas las partes del Torah y las dijo todas de memoria. Yo estaba en shock. Había mencionado temas difíciles y este niño de 20 años me respondió de inmediato. Desde entonces me he considerado su alumno. Y ese es el último testimonio que les voy a compartir sobre, sobre este misterioso personaje. Así que es un joven de 32 años. Ya tiene fama desde los 20 o desde antes. Hay varias historias circulando. Es un muy sabio. Posiblemente es un genio. Y se sabe el Torah de memoria. Sabe todos estos textos de memoria. Y tiene a todo el mundo asombrado. En los últimos días han salido unos videos y se está diciendo... Que este grupo de judíos ortodoxos acaba de declararlo a él como su Mesías, que para nosotros sería entonces el anticristo, porque cualquiera que le lleve la contraria al verdadero Cristo, al verdadero Mesías, es que un anticristo, Esa, esas serían las noticias, entonces, ¿qué esperar de esto, porque no es oficial muchos lo están desmintiendo yo personalmente no pienso que sea él ni que los judíos están todos de acuerdo y piensan que es él, pero sí definitivamente aquí está pasando algo y yo les quiero hablar de este personaje. Este personaje es muy importante. Se llama el rabino Alon Anaba y es un personaje bastante importante en, en los círculos eh, 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 judíos. Y él dijo lo siguiente. Él dijo el gobierno mundial único es una conspiración de quienes trabajan del lado del mal, pero que se prepara para un gobierno universal del Mesías. ¿Cómo puede el Mesías, ¿verdad? El Mesías controlar? Si hay otros gobiernos, entonces realmente estos malos están haciendo el trabajo para el Mesías. No tendremos más gobierno. Habrá un rey para todo el mundo y todas las naciones tendrán que inclinarse ante ese mismo rey. Habrá un rey y un gobierno. No es solo para judíos. El Mesías es para el mundo entero, dijo. Y el nombre que le han dado a este individuo, no sabemos si él va a ser ese candidato a ser ese rey universal. El nombre que le han dado a él es Isiahuc Ben David, Isahuk Ben David. Ese es el nombre que le han dado a este joven, Isahuk Ben David. Y ahora yo voy a estar hablándoles un poco qué significa esto de Ben David y también está Ben Joseph, que son términos bien judíos de la manera en que ellos ven la venida del Mesías. Pero viendo el punto que les acabo de leer de este rabino, a mí me pareció interesante porque ustedes saben lo que está pasando a nivel mundial. Si usted no se ha dado cuenta, por favor, abra los ojos. Hay un movimiento inmenso y ahora Estados Unidos también está a bordo de esto, de eh, colocar un gobierno centralizado a nivel mundial, de que todos los países hagamos lo mismo, todos estemos unidos. Se nos habla de, de, de un eh, capitalismo inclusivo, que ya hasta el Vaticano está envuelto. También se nos ha hablado de unir a todos, de build back better, de, de re reconstruir de nuevo, pero que no sea igual, que como antes se nos habla del nuevo normal se nos habla del nuevo, del nuevo eh, vivir, se nos eh, utiliza este lenguaje porque todo lo quieren cambiar. Por ende, para tú tener un gobierno que sea universal, tú tienes que tener un líder, un líder que ah, como, como diría en términos, esto suena diabólico, porque el único que apacienta las ovejas es Jesús. Pero en ese sentido es lo que ellos buscan. Alguien que apaciente las ovejas, no solo a los judíos, como dice él, va a ser para todos. Esa persona va a ser el rey del mundo el rey del mundo. Tú y yo sabemos que ese es el anticristo. Pero es interesante que este eh, judío esté hablando de eso, en esos términos y cómo se está formando todo y se está haciendo ese camino. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que el arzobispo Vígano ha estado hablando? ¿Es lo que el cardenal Burke ha estado hablando? ¿El arzobispo Schneider? Muchísimos católicos que los tienen de locos han estado hablando. Y ahora del otro lado vemos cómo esta persona abiertamente está diciendo es que ese camino es para el Mesías, porque para ellos es el Mesías. Nosotros sabemos que es el anticristo. Y ahí podemos ver un poco esas relaciones, cómo como Satanás va utilizando todo esto, que lo que está pasando aquí para tal vez formar sus planes. Yo no estoy tratando de predecir el futuro, pero ¿verdad? uno se pone a juntar las piezas un poco y se puede dar cuenta hacia dónde tal vez nos estamos dirigiendo y hacia dónde tenemos que dirigir nuestras oraciones. ¿verdad? Y que hacia dónde tenemos que pedirle al Señor para que estas cosas se detengan y ojalá no seamos testigos de algo como eso. Ahora. En las sagradas escrituras, ¿verdad? y ahora les voy a citar un poco las sagradas escrituras, tenemos el, lo que se llama el Mesías Ben José o Ben joseph el reino pacífico del Mesías. Y dice en Zacarías 9.9, y ahora les voy a hablar de las perspectivas judías, que algunas cosas eh, son similares a nosotros. La única diferencia es que ellos no creen que el Mesías ya vino. Y dice lo siguiente, en Zacarías 9, capítulo 9, de versículo 9 al 10, el profeta señala a un rey venidero que es único. Y dice Zacarías, el profeta Zacarías, alégrate mucho, hija de Sion, grita de triunfo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti. Él es justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, incluso en un pollino, el potro de un asno. Y hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Este verdad no es un rey cualquiera, como dice Zacarías. El profeta dice al pueblo de Israel que, este, que esté alegre, que se emocione porque viene el prometido, el enviado de Dios, el rey largamente esperado. Entonces este pasaje ha sido interpretado como mesiánico verdad por muchos judíos y, para, y por nosotros los cristianos. Es decir, a menudo se supone que el rey en este pasaje no es otro que el Mesías, el salvador de Israel. El judaísmo tradicional enseña que el Mesías es un judío piadoso y temeroso de Dios, que es tanto un erudito de la Torá como un gran líder. Debe ser un descendiente directo del rey David, ungido como el nuevo rey judío. De hecho, el hebreo, la palabra, ¿verdad? Para la palabra Mesías, Mosa Mosaiac, significa ungido, ¿verdad? Mesaiac significa ungido. Así que esa es una de las maneras en que ellos ven al Mesías. Y nosotros sabemos que Cristo cumple esas promesas. Sabemos lo que sucede, ¿verdad? Ese domingo de ramos, que no va mucho que lo celebramos. Eso ya se hizo realidad. Ese rey de paz ya llegó, ya vino. Ahora, la otra forma en que vemos nosotros a Cristo y la manera en que los judíos lo interpretan, pero aquí vamos a ver un poco de diferencia como nosotros lo miramos, es como rey. Y dice lo siguiente, ¿verdad? Es, ellos le llaman el Mesías Ben David. ¿Y por qué traigo esto? Porque el nombre que le colocaron o que le dan al muchacho eh, es Ben David también. Y dice, más tarde, sin embargo, Zacarías da otra descripción de rey venidero. Una imagen bastante diferente a la del capítulo 9. Echemos un vistazo breve al contenido de esa declaración. Dice porque reuniré a todas las naciones. Esto Zacarías, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla y la ciudad será tomada. Entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones como cuando pelean un día de batalla. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se dividirá por la mitad de este a oeste por un valle muy grande, grande, disculpen. De modo que la mitad del monte se volverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Para los que quieran buscar Zacarías 14, del 2 al 4. Esta imagen se parece mucho a una escena de una batalla épica eh, o de una película de derramamiento de sangre, tragedia y triunfo. Porque luego en los versículos 8 y 9 verdad nos dice y en ese día saldrán aguas vivas de Jerusalén, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental. Serán tanto en verano como en invierno y el Señor será el rey sobre toda la tierra. En ese día el Señor será el único y su nombre el único. Zacarías 14, 8, 9. Los capítulos 9 y 14 son los pasajes centrales de Zacarías que hablan de este rey que reinará sobre toda la tierra. En el capítulo 9 el rey es humilde, pero en el capítulo 14 es una fuerza a tener en cuenta en la última imagen, el rey es un conquistador, viene con, con ira, dando juicio a los enemigos de Israel. Esta es quizás una imagen más tradicional del Mesías, un héroe poderoso que lucha en, nuestros, en nuestro nombre. Y esa era la imagen, yo creo que favorita de los judíos, sigue siendo tal vez la favorita de los judíos. Sabemos que cuando Jesucristo vino, ellos pensaban exactamente eso, que iba a ser un guerrero, un guerrero que los iba a liberar de la esclavitud que ya habían tenido bajo cuatro imperios y ahora con los romanos. Eso es lo que ellos esperaban del Mesías pero el Mesías tenía unos planes diferentes, eran unos planes distintos. ¿Y qué, qué podemos sacar de aquí? ¿Qué podemos decir de aquí? Bueno, dos descripciones de Mesías. La pregunta sería, ¿verdad? De esto que les estoy hablando. Este rey que reina sobre toda la tierra viene suavemente montado en un burro de paz o en gran ira, listo para la batalla. ¿Acaso Zacarías se contradice a sí mismo? Sería la pregunta que muchos tal vez están haciendo o nos deberíamos hacer. Este también es un gran enigma para los para los judíos y aquí voy a lo que piensan los judíos, pero este no es el único lugar de las escrituras donde encontramos imágenes aparentemente divergentes del Mesías. Por ejemplo, Miquea 5 nos dice que nació en Belén, la ciudad de David, pero en Daniel 7 el profeta nos dice que llegará cabalgando sobre las nubes del cielo, como se predice en Daniel capítulo 9. O vendrá con esplendor real y reinará para siempre, como nos dice Isaías 9, o, o realmente será nacido en Belén. Eso es lo que se preguntan los judíos. Es el siervo sufriente de Isaías 53 o un real o un rey real retratado en el Salmo capítulo 2. O sea, Todas esas son las preguntas que se hacen los judíos. En respuesta a estas dos imágenes aparentemente opuestas del Mesías, algunos rabinos decidieron que debería haber dos Mesías. El Mesías Ben Joseph, que vendría y sufriría y el Mesías Ben David que vendría como un rey conquistador. Otra tradición judía explica los dos retratos contrastantes del Mesías y ellos dicen lo siguiente. Esto está en Sanedrín 98. Dice si el pueblo de Israel es justo, el Mesías vendrá en las nubes del cielo. Si no son justos, vendrá como un hombre cabal, pobre cabalgando sobre sobre un burro. O sea que dependiendo de cómo se porte el pueblo de Israel, entonces así va a venir el Mesías. Esa es otra teoría que ellos tienen. Todavía hay otra visión judía con respecto a las dos imágenes del Mesías Rey, que cumple con precisión el retrato que vemos en Zacarías y en otras partes de las escrituras hebreas. Esta vista en realidad es anterior a las otras dos mencionadas, es la posición presentada en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento, y no nos podemos olvidar de esto, yo creo que todos ustedes saben esto muy bien. Todos eran judíos. No, no, no nos olvidemos de eso. Todos eran judíos. Así que tenían... Una forma de mirar con una perspectiva judía lo que acababan de vivir con el Mesías. Y, de, y seguimos. Los escritores del Nuevo Testamento eran judíos que vivían en el primer siglo y creían que las profecías de las escrituras hebreas describían a un Mesías, un gran rey que vendría dos veces, primero como siervo y luego como conquistador. Y ahí yo creo que ya más o menos nosotros estamos entendiendo no la primera venida y la segunda venida. Sabemos ¿verdad? nosotros los cristianos. Creían que Yeshua, Jesús, era el cumplimiento de ambas expectativas, verdad? Ellos, eh, Yeshua no fue un rey típico, la, su, la, la, su reino, la suya, su vida fue marcada por la humildad. Como sabemos, era un hombre de dulzura y paz, pero la paz que ofreció fue diferente de lo que piensa la mayoría de la gente. Fue una paz que proviene de la profundidad de las soluciones espirituales personales que Yeshua ofreció a las personas que lo seguirían. En Juan 14, 27 dice la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. También en Lucas 19 10 dice porque el hijo del hombre ha venido a buscar. Y a, y a salvar lo que está perdido. Cerca del final de la vida de Yeshua en la tierra o de Jesús. Llamó a sus discípulos para que trajeran un burro con su con, con, con él justo antes de la Pascua. Jesús entró en Jerusalén montado en un burro cumpliendo la profecía que Zacarías. Nos había dado 500 años antes y la gente gritó en regocijo. Osana, Osana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Mateo 21, 9. O sea que la profecía sí se hizo realidad. Eso no hay duda y lo podemos ver claramente en el Nuevo Testamento. Dice también que aunque la gente gritaba sálvanos, ellos entendieron que su rey había venido y que estaba ofreciendo una salvación poderosa. Y transformador a aquellos que lo recibieran. Eh, de hecho, el nombre de Jesús, de Yeshua, o significa Dios salva. Aunque eh, Jesús no marcó el comienzo de una era de paz en la tierra como tal. Y este es uno de los argumentos que los judíos todavía nos, nos dan a nosotros. Ah, no, Jesús no puede ser el Mesías. Mira cómo está el mundo. Verdad, miren, miren lo que les voy a explicar. Aunque una era de paz no ha comenzado, muchos esperan entonces y muchos desean hoy. Sí ofreció, sí, ¿verdad? Jesús sí ofreció paz con Dios. A todos los que quisieran confiar en él y la expiación por todos los pecados que ofreció a través de su muerte y resurrección. Algo que no teníamos, algo que era imposible, que es mucho más importante que una mera paz aquí temporal. Jesús fue un hombre de paz, pero también fue un hombre de fuerza. Se proclamó audazmente a sí mismo como el Mesías, el hijo de Dios, aunque sabía que sería crucificado por esas afirmaciones. Eso es porque Jesús también sabía que él poseía el poder de dar una vida indestructible. Aunque iba a morir, sabía que resucitaría. Consideremos las palabras de, eh, a una audiencia judía donde él dijo verdad? Y es otra cosa importante que se nos olvida. A quién le predicó Jesucristo en su mayoría? A judíos, que no se nos olvide eso. Le predicó mayormente a judíos. Así que estas personas esperaban el Mesías, sabían del Mesías, conocían la ley. Y sabían lo que Dios tenía plan planeado para ellos. Y dice el Jesucristo dijo en Juan 10 reportado por San Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18. Doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la ha quitado, pero yo la doy por mi propia iniciativa. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ese Es uno de mis versículos favoritos. Bendito sea Dios por eso. Era una afirmación difícil de creer. Y sin embargo, muchos presenciaron la resurrección de Jesús y estaban dispuestos a morir proclamando la verdad de su vida. Hoy millones de personas en el mundo entero, incluyéndote a ti y a mí que me estás viendo, esperamos su regreso. ¿Cómo será ese regreso? Según Zacarías, será un día de juicio, pero también un día de liberación para aquellos que honran al rey. Entonces los supervivientes de todas las naciones que han atacado a Jerusalén subirán año tras año para adorar al rey, al Señor Todopoderoso. Zacarías 14.6 Así que el rey vino primero a ofrecer su realeza para dar a la gente la oportunidad de entronizarlo. Un día volverá a tomar por la fuerza lo que por derecho le pertenece. Como un padre que trata con niños, el padre o la madre espera que los niños obedezcan por sí mismos, por lo que comienza a tratarlos con amabilidad. Pero cuando los niños se niegan a someterse, los padres insisten y hacen cumplir su voluntad con determinación. Esta es la imagen que sacaría pinta del rey que ha venido y que volverá. Así que esa es la manera que nosotros la vemos y van, podemos decir las diferentes teorías judías se las acabo de compartir de lo que ellos piensan de cómo va a ser el Mesías por eso es que ni entre ellos se ponen de acuerdo, eh, porque pues no, no hay, ellos no tienen una claridad todavía y bueno, la historia lo ha demostrado hace dos mil años que ya vino se les pasó el tren como decimos en, en Puerto Rico y sabemos y tenemos que orar por la conversión de ellos, sabemos que ellos tienen que unirse a la Iglesia Católica, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo, reconocer a Jesucristo como su Salvador. Ahora, tenemos esta noticia de este individuo, ¿verdad? Que ya les presenté el video al principio, eh, los que nos están viendo, ya tenemos casi 1.600 personas conectadas en todos los medios. Eh, les pido que cuando se acabe el programa, que ya mismo estamos concluyendo, vean el principio del programa para que vean el vi los videos virales de este eh, caballero que tenemos aquí en la pantalla y él es el supuesto Mesías que están diciendo eh, algunos grupos, no todos los judíos y pues se ha desmentido en muchas de, la, de las redes sociales, eh, yo personalmente no creo que el pueblo de Israel tenga un, eh, un como se dice, estén todos de acuerdo de que él es el Mesías eh, para nada, eh, pero pues es, algo está pasando aquí con este individuo, con este personaje, pero sí yo quiero hablarles de qué dijo Jesucristo, porque Jesucristo habló de esto, Jesucristo habló muy claramente que iban a venir tiempos donde iban a venir Mesías, donde iban a venir otros que se iban o a autoproclamar o los iban a proclamar Cristos. Así que yo quiero que escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. a buscarles aquí una imagen de nuestro Señor Jesucristo para que meditemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Eh, y dice en Mateo 24, 4, 5. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Así mismo es. Y la, lo importante de esto es que como Jesús lo dice aquí, así va a suceder, pero no va a ser tan obvio. Siempre yo les he dicho much, múltiples veces, por eso tenemos que orar. La, la gran apostasía no va a ser que van a venir con una espada y eso también puede suceder que van a venir con una espada y nos van a decir niega a Cristo y muchos por miedo lo van a negar. No va a ser así. Ni el demonio se nos va a aparecer con los cachos y el, y, y el rabo y vamos a estar. Cree en mí, bésame la mano. No, la gran apostasía va a ser algo sutil, algo que las personas ni cuenta se van a dar. Especialmente me da pena decirlo, especialmente nosotros los católicos. Va a parecer que estamos bien. Va a parecer que estamos viviendo la fe extremadamente bien. No vamos a ver los signos de los tiempos. Ahorita mismo miren esta, esta, esta cuaresma que acaba de terminar esta Semana Santa. Segundo año, iglesias cerradas. No pasamos la prueba, no la pasamos. Y pensamos que estamos siendo amorosos con el prójimo. No la pasamos y pensamos que estamos bien. Y pensamos que al Señor nuestro Dios le agrada tener las iglesias cerradas. Pensamos que al Señor nuestro Dios le agrada que no se ofrezca el sacrificio, que no se ofrezca, que no nos unamos como él nos dio la orden el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en sus altares. Pensamos que eso está bien y los sacerdotes dicen que, es que está en obediencia y el pueblo pues le da lo mismo y la ve en la casa. Y no importa que no me he confesado. Y así vivimos un catolicismo que ya ni siquiera es catolicismo. Antes era católico light o católico de banco o católico pasivo. Ahora ni católicos somos. Simplemente ahora vemos un video aquí, un video allá y ya ni vamos a la parroquia. Y si vamos a la parroquia, nos recibe el sacerdote vestido de astronauta con muchísimo té amarillo por aquí, por allá. Ese es el tipo de apostasía que va a suceder. Poco a poco vamos cambiando y alejándonos de lo que es importante, porque ahora hay otras prioridades. Ahora hay otras prioridades. No es la vida eterna, sino la salud pública. No es el cielo, sino nuestra casa común, la ecología. No se trata de las gracias que recibimos, sino de ver cómo podemos hacer un capitalismo inclusivo y ayudar a todo el mundo por igual para que no hayan ricos. Verdad? Y seamos todos pobres, básicamente. Básicamente eso es lo que está sucediendo y la gente no se da cuenta. Por eso el Señor decía en sus parábolas que van a venir momentos donde ellos van a mirarlo ahí y le van a decir, pero nosotros comimos contigo, nosotros vivimos contigo. Y Él le va a decir, yo no los conozco, yo no los conozco. O sea, ¿de ¿qué estamos hablando aquí? Personas que están con Él. Amiga y amigo que me escucha, no podemos pensar, oh, nosotros estamos en el remanente. ¿Mm? Cuidado, cuidado. Cuando pensamos que estamos bien y somos los más santitos posiblemente es todo lo contrario. Tenemos que analizarnos y que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir y a ver las señales de los tiempos, a prepararnos, a mantenernos en gracia, a ir a la Santa Misa, a ir a los sacramentos, a estar pendiente a las Sagradas Escrituras, a hacer lo que tenemos que hacer. Eso que acabo de decir es la advertencia que el Señor nos dio. Pero también el Señor dice más sobre los falsos anticristos y los falsos profetas que van a venir y, y falsos eh, cristos. Mateo 24, 23, 26 dice: Jesús advirtió, entonces, si algunos dijeren, mirad aquí, ahí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Esas son las palabras de Cristo, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Escuchen bien, que a veces la gente, ay, pero ahí sanan a la gente, ay, pero es que tal curita. Y mira, amiga y amigo que me escuchan, señales y prodigios. No necesariamente son de Dios. El mismo Cristo lo está diciendo porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Este es el señor hablando de tal manera que engañarán. Si fuere posible, aún a los escogidos. Escuchaste bien. Tú eres bautizada, bautizado. Tú eres escogido. O sea que podemos ser engañados. Podemos ser engañados. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Mateo 24, 23 al 26. Amiga y amigo que me escucha esta noticia. Mucha gente me escribió. La gente estaba preocupada. Mira los videos, Luis. Llegó el anticristo. Mira que los israelitas. Mira que ese personaje. Amiga, ¿de qué nos estamos preocupando? No le prestemos atención a esto. Miremos lo que está sucediendo. Como yo les describí ahorita con esto del nuevo orden mundial. Aquí se está cuajando algo. Pero el Mesías ya vino. Y el Mesías ya nos dio consejos. Por pues Lo que pasa es que nosotros, los católicos, no leemos la Biblia. No la leemos. No la estudiamos. Entonces vienen todos estos videos por ahí. Miren las, las redes sociales y nos traen comentarios y cosas y no los creemos. No sabemos ni qué pensar. Tenemos que tener mucha cautela y estudiar la palabra de Dios y seguirla y seguirla solo a él. No hay que seguir a nadie más, solo a él. Ahora, yo les quiero hablar de San Pablo porque San Pablo también nos advirtió de esto. San Pablo y tengo aquí una imagen de San Pablo, uno de mis favoritos, por supuesto. San Pablo, segunda de Corintios 11 ¿verdad? la carta de los Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaron como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y cuál es la obra más grande que nosotros podemos hacer como simples, eh, indignos, podríamos decir, instrumentos, traer a las personas a Cristo. Cuando usted ve que se habla de unidad, cuando usted ve que se habla de paz, pero no se habla de Cristo, ojo, cuidado. Cuando usted ve que se habla de alimentar al pobre, cuando usted ve que se habla del bienestar, pero no se habla de Cristo, ojo, cuidado. Todo lo demás que yo dije es fruto si tenemos a Cristo de centro. Claro que hay que alimentar al pobre. Claro que hay que visitar al enfermo. Nuestro Señor no lo dice y eso son obligación del católico. Visitar al preso, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Todo eso es importantísimo, pero hay que hacerlo para Dios y con Dios y predicarle a las personas con nuestras acciones y con nuestra boca que Jesucristo ha resucitado. Pero si no lo hacemos, entonces para quién o para qué lo estamos haciendo? Cuál es el uso de eso es que está hablando San Pablo aquí? Pueden hacer buenas obras y se disfrazan de ministros de justicia. Todo se ve bonito y se ve bien, pero no siguen a Cristo. No siguen a Cristo, lamentablemente. Es más, podrán decir que creen en Dios, pero si no creen en Cristo, están contra él. Así de sencillo. Quien no está con él, está en contra de él. Así de sencillo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas ideas de fraternidad que se han licuado dentro de la iglesia porque no son la fraternidad que nuestro Señor Jesucristo, que San Francisco de Asís hablaba. Es una fraternidad en el Señor, en Cristo. Ese amor verdadero en el Señor, en nadie más y en nada más. San Pablo también dice en la segunda Tesalonicenses 2, 3 al 4. Nadie os engañe de, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí está hablando del anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y esta es una de los textos que más controvertibles es porque pues lo hace sonar como que vendría de la iglesia. Y sabemos que, que sí, muchas de las profecías son lo que dicen que Roma va a perder la fe, que van a haber muchos problemas y pues tenemos que estar atentos porque va a ir en contra, va a estar hasta sentado en el trono de Dios. Así que eso es lo que dice San Pablo. Tenemos que estar atentos a las señales para cuando eso venga, cuando eso suceda, podamos distinguir lo que es bueno y lo que es malo, porque se van a ver igual. A simple vista va a parecer bueno, pero no lo es, no lo es. Entonces tenemos que estar atentos a las señales y pedirle al Espíritu Santo su guía. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10 nos informa y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que ahí tenemos suficientes advertencias de lo que, de lo que, de lo que está por venir y cómo deberíamos distinguirlo. El Señor Jesucristo también. Dio más señales, ¿verdad? Y dijo más. Aquí les voy a citar algunas de las palabras de él. Aquí déjame buscar esta imagen de él ya resucitado. Y dice lo siguiente en Mateo 721 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Así que tenemos que tener frutos. Eso es básicamente eso es lo que es el que hace la voluntad de mi padre. El que hace la voluntad del Padre da frutos. Así que no necesariamente porque estemos dentro y digamos Señor y Señor ya estamos salvos. Juan 6.40 Porque esta es la voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. Y este es uno de los versículos que a mí me gusta utilizar en negativo también. ponerlo un negativo. Porque dice porque esta es la voluntad de mi Padre es Jesucristo hablando, el Hijo de Dios la voluntad del Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna y que yo le resucite el último día, o sea que si lo cambiamos a negativo sería entonces la voluntad del Padre es que todo el que no vea al Hijo y no crea en él, no tenga vida eterna y no sea resucitado el último día, tenemos que verlo de esa manera porque si es de una, tiene que ser de la otra también, así que solo a través de Cristo podemos salvarnos. Y ya ese es el Mesías. Ya vino. Así que, ¿por qué nos estamos preocupando ¿Por qué estamos preocupados por todas estas noticias? No podemos estarlo. Para terminar, en cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. Escuchen bien, y este es San Juan. Déjenme buscarle aquí una foto de San Juan. El apóstol San Juan, en cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. Han oído que vendría un anticristo. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Bendito sea Dios. Así que no tenemos nada que temer. Esta noticia de este eh, eh, joven o individuo. Eh, tenemos que sí estudiar la situación, ver qué es lo que está pasando qué hay detrás de esto, por qué están proclamando a este hombre Mesías un grupo de, de judíos ortodoxos ya yo les dije mi versión sobre la, el nuevo orden mundial y lo que se está preparando detrás de todo esto es muchos judíos cabalistas detrás de todo este poder y necesitan un hombre necesitan un hombre que esté detrás de eso y ya todo se está alineando será este hombre, no lo sabemos todavía, pero de que hay un consenso en Israel, no, no lo hay honestamente la opinión de Luis Román, yo no creo que este sea el supuesto Mesías para ellos y mucho menos el anticristo para nosotros ahorita mismo con la información que tenemos eh, si sí es un personaje interesante aparentemente por la información que ya les compartí es una persona muy inteligente se sabe el toral de memoria habla por dos horas sin notas, puede citarte la página, el número, todo de memoria eh, casi como un santo Tomás de Aquino. así que pues eh, eso, eso es lo que tenemos y lo que sabemos por ahora, así que tenemos que mantenernos atentos y no dejarnos confundir y, y simplemente confiar en el Señor. Tú y yo somos católicos, así que nosotros confiamos en el Señor. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe. Com y que se suscriban ahí. A Nosotros ya nos censuraron en YouTube, nos dejaron dos semanas sin estar en YouTube. Ya, gracias a Dios, ya estamos en YouTube de nuevo, por decir la verdad, por hablar de todo, hablar de medicamento, hablar de todo lo que hablamos. Y pues um, abrimos otro canal también que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Yo los invito a que se suscriban a ambos, pero también los invito a que visiten conosameyoutube.com y se suscriban ahí y reciban las notificaciones por email. Así no se pierde nada. Si usted está en YouTube, un consejo que le doy, tiene que darle a la campanita e ir a las notificaciones de su teléfono y tenerlas encendidas. Así que cuando yo saquemos un video, que usualmente hacemos unos tres o cuatro a la semana, usted no se pierda nada, no se pierda nada, ningún contenido del que estamos compartiendo además de eso yo también los invito a que por favor le den me gusta al video lo compartan y quiero compartirles aquí el último programa que hicimos en perspectiva católica, estamos preparando otro también que creo que les va a gustar muchísimo pero este último programa fue un programazo, se llama la pasión de la iglesia profecías y magisterio para que lo, lo vean es muy, muy relacionado a lo que hablamos esta noche y pues yo hablo de las profecías de ese cardenal que ven ahí en la foto pero también hablo de las profecías de Cristo. El mismo Cristo predijo la, la pasión de la iglesia. Lo que estamos viviendo apenas que está comenzando. Eh, es, eso lo predijo. Y pues también hablo de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y todo lo demás. Eso está en Perspectiva Católica con Luis Román. Así que búsquenos en YouTube para que así se puedan suscribir también al canal. Nada, yo los amo en el amor de Cristo. Yo entonces los voy dejando. Yo ya llevo 50 minutos aquí hablando. Gracias por acompañarme esta noche. Y nada, de verdad que compartan el video, déjenme saber a otros que existimos y no tenemos nada que preocuparnos. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, ha resucitado. Claro que sí, bendito sea Dios. Bye bye.